0: Areena.
1: 00250 Helsinki. Se on hyvä numero. Oksa valmis? On. Mukava tavata Jyrki.
0: Joo, mukava on.
1: Ja onneksi olkoon siitä, että, että sä oot saanut Saska Saarikosken kanssa puoli Suomea Raivan valtaa. Jaa, kiitos, kiitos. <lacht> tota, sä oot kotimaisen kirjallisuuden emeritusprofessoria ja, ja tämän lisäksi myös kirjallisuuskriitikko. Ja... Tässä kirjallisuuskriitikon ominaisuudessa tuossa taanoin suututit näin et puolta Suomea, se nyt oli tietenkin liioittelua, mutta joitakin kirjallisia piirejä. Arvostelit Hesariin Olli Löytyn esseekirjan Jäähyväiset kotimaiselle kirjallisuudelle ja kirjoitat tässä arvostelussasi näin. Kirjoittaja identifioi oppialakseen kotimaisen kirjallisuuden tutkimuksen. Joku toinen äh, pitäisi pienen, mutta urhean kielialueen kirjallisuuden tutkimusta arvokkaana tehtävänä suurten maailmankielten ja kirjallisten markkinoiden puristuksessa. Löytylle tehtävä aiheuttaa syvää häpeää. Hänen kotimaansa hyljeksii kaikkia vierasta ja ulkoa tulevaa, ja ylen katsoo muunkielisiä kirjailijoita. Suomalaiseen yhteiskuntaan on ä, rakenteistunut rasismi, ja lainausmerkeissä valkoisuutensa vuoksi kansalaiset osallistuvat lainausmerkeissä, eteläisen pallonpuoliskon kolonialistiseen riistoon. Ja, ja tota, myöhemmin sanot, että Olli Löytyn yleistiedot kotimaansa historiasta ovat muinaisia. No, tästä sitten repesi sekä riemu että raivo, josta tietenkin mua kiinnostaa enemmän tää raivopuoli ja, ja esimerkiksi kollegani Pietari Kylmälä ää, Kiinpantui tästä selvästi ja kirjoitti blogissaan tästä kritiikistäsi näin, että nummen kritiikki löytyn teoksesta on niin tarkoitushakuista ja perustelematonta, että ihmettelen kovasti, miksi se on lävistänyt Helsingin Sanomien kulttuuritoimistuksen journalistisen seulan. Minkä tahansa muun juttutyypin, jopa mielipidekirjoitusten kohdalla journalistiset julkaisukriteerit tuntuvat välillä olevan tiukempia kuin kritiikkien. Tätä tarkoitan sillä, että kritiikkiä ei ajatella osana journalismia. Valheellisetkin väitteet menevät läpi, kun ne verhoillaan lainausmerkeissä kulttuurikeskustelun tai lainausmerkeissä mielipiteen pyhän hohteeseen. Jyrki Nummen kritiikki sai varmasti erittäin paljon jakoja sosiaalisessa mediassa, koska se herätti välittömiä reaktioita vahvistaessaan lukiakunnan ennakkoluuloja humanistisen tieteen mädännäisyydestä. Mitä Jyrki Nummi Ajattelet nyt tänään näistä kirjoituksista ja, ja oletko edelleen tämän oman kritiikkisi takana?
0: Kirjoitin, minkä
1: kirjoitin, sehän on aivan selvä asia. No, Helsingin Sanomat
0: tietysti niillä on omat kriteerinsä, mitä ne julkaise, julkaisivat tämän. Ovat yleensä hyvin tarkkoja munkin kirjoitusten suhteen ja toimittajakään hyvin tarkkaan läpi. Että siitä täytyy sitten kysellä Helsingin Sanomilta, että mikä siellä... Nyt Pietari Kylmälän mukaan mättää. Pietari Kylmälä tuossa nyt sitten kirjoittaa tästä mun arvostelusta, mutta hän ei esitä edellenkään minkään mun esittäminen kriittisen argumentin vastasta näyttöä. Että näin nyt on tämmöistä yleistä puhetta, että on väärässä ja, ja kritiikki on sellaista ja tällaista, mutta nyt näyttäisi sitten, mulla on siellä ihan selviä perusteita näille kriittisille huomautuksille, mutta mä en ollut vieläkään nähnyt niitä kirjoitettuna missään, että näyttäisi, että ne on vääriä perusteita. Ja sillä tavalla näissä asioissa edetään, että osoitetaan, että joku peruste on väärä. Sen sijaan mä kiinnitti huomiota kyllä tässä löytönkirjassa siihen, että siellä ei perusteluita esitetä. Siellä hyvinkin hankalista asioista enimmäkseen vihjaillaan ja sitten esitetään jopa... Joissakin kohdin tosin muistaakseni nyt muutaman kerran tai yksittäin, että nämä asiat on niin selviä, että ilmoitus riittää, niitä ei tarvitse edes perustella. Ja niin kuin sitten myöhemmin tuossa muottuli sinne mielipidekirjoitusosastolle tuli vastine tästä Kemon kritiikistä, niin vastasin siihen, että edelleenkään tämä vastineessa ei esitetä niitä perusteluita näille käsityksille. Mitä siinä löytyn kirjassa oli tuota esitetty. Tämä esseekirjallisuus ei suojaa millään tavalla kirjoittaja siitä, että hänen täytyisi tai hän voisi esittäessään aika jyrkkiä näkemyksiä, niin perustella niitä hieno.
1: Mä en ihan ottanut selvää, että mikä tämän, tämän älämälön, niin ydin ydinasia tai se ydinkysymys on. Osaatko sinä sanoa, että miten tämä kaikki palautuu?
0: Mä luulen, että siinä nyt luettiin sitä vähän toisella tavalla. Siis niin kuin siinä vastineessa sanoi, että mehän on antaa kantaa mihinkään Suomessa esiintyvään rasismiin tai edes. Eee, yleiseen nationalismikeskusteluun. me tiedän, että nämä ilmiöt on olemassa. Mä en kiellä niitä millään tavalla. Enkä myöskään tietenkään kiellä niistä keskustelemista, millä mandaatilla sen voisin tehdäkään. Sen sijaan me kiinnitän huomiota tähän, että minkälaisia väitteitä Suomen kirjallisuudesta esitetään. Ja ne oli, oli kovin
1: köykäisiä. Ja m- vielä, mitkä ne oli ne mielestäsi?
0: No ensinnäkin sen, että suomalainen kirjallisuus on täysin tämmöisen kansallisen lokerikon sisällä ja... Ja suomalainen kirjallisuusinstituutio jollain tavalla suojautuu kaikkialta ulkoa tulevia vaikutteita vastaan. Ja
1: nämä muista minusta omituisia väitteitä. Ja olet sitä mieltä, että näin ei ole? No ei ollut näyttöä. Sitten kun näyttä, tulee, niin sitten katsotaan uudestaan. No miten minä seurasin tätä, niin minä näin vähän tässä samaa kuin tässä Saska Saarikosken, johon viittasi alussa, hänen taannoista. Noisessa pääkirjoituksessa, jossa hän sanoi, että mitä kauemmas tieteen ytimestä edetään yhteiskunnallisille, humanistisille ja lopulta taiteellisille aloille, sitä vähemmän akateemisessa kilpailussa on empiriaa ja sitä enemmän ideologiaa. Ää, mitä sä ensinnäkin ajattelet tästä Saarikosken pääväitteestä?
0: No mä luulen, että hän siinä tekee huomautuksen nyt sitten Lehtimiehen silmiin tietysti enimmäkseen osuu kaikkea, mitä lehdissä kirjoitetaan. Ja se mitä nyt esimerkiksi humanistisesta tieteestä kantautuu lehtiin, niin se on ihan oma semmoinen mielenkiintoinen asia, että mitä sieltä lehtimiehet tai journalistit tuntevat kiinnostusta nostaa esiin. Ja mä luulisin, että aika usein kiinnostus kohdistuu tämmöisiin, jolla pystytään herättämään huomiota, jotka on niin uutisarvoisia. Ja tästä syntyy semmoinen käsitys, että humanistinen tiede ylipäätänsä mellakoi tämmöisillä uudist, uutisarvoisilla asioilla, jossa esitetään voimakkaita vastakkaisuuksia tai ideologisia kantoja. Mutta niin sanottu normaali tiede, niin sehän on huomattavasti voisinko sanoa tylsempää. Ja usein myös niin ei sillä lailla... Niin sillä lailla tuota dramaattista, mitä saadaan tämmöisistä, tämmöisistä vähänkin oikeastaan kuin politiikkaan liittyvistä aihepiireistä. Ja tietysti humanistissa tutkimuksessa jotkut haluaa näillä tämmöisillä politiikkakytkennöillä tehdä itsestään numeroa ja nostaa esiin monia kysymyksiä, siis ihan positiivissakin mielessä tietenkin. Ja nämä kiinnittää sitten mediassa huomiota. Ja tästä voi syntyä semmoinen harhakuva, että ylipäätään humanistinen tiede pyörii tämmöisen huutamisen ja mellakoinnin ja metelöinnin
1: se, se kuva, mikä tuli niin kuin tästä Saarikosken, tai siis eihän hän näin sitä sanonut, enkä tiedonko kukaan sitä näin sanonut, ehkä vähän siihen suuntaan, että nimenomaan siellä humanistisella puolella toi punalippu olisi alkanut liehut taas vähän enemmän. Mm. Ja, ja, mikä se, ja, mikä ja, se punalippu ja, ja, nyt sitten olisi? No, ehkä, ehkä niin tarkoitan sitä, että, että tämmöinen samaa yhteen mitä on, mitä on ollut nähtävissä muuallakin, että on tietynlainen konservatiivisen vanhan ja, ja uuden modernin maailman yhteen törmäys. No
0: mulle, mikä se konservatiivinen maailma yliopistossa on. Mä en oikein tiedä, mikä se voisi olla. Siis siellähän keskustellaan koko ajan kaikesta. Kaikki muuttuu koko ajan. Siis se on tutkimusyhteisö, jossa, jossa tuota, joka päivä joku tekee jotakin uutta. Ja se on niin liikkeessä koko ajan. Ja yleensä esimerkiksi kaikennäköiset hallintohemmuthan ne ei ymmärrä tätä. Kuvittelet, että yliopisto on joku laitos, jossa ei tapahdu koskaan mitään muutosta, kun ne katsovat jotain hallintorakenteita. Eivätkä katso sitä suoritustasoa, eivätkä tietysti pystykään sitä seuraamaan. Mut siellähän tapahtuu päivittäin, jos katsot esimerkiksi Helsingin yliopiston tuhat tietokantaa, niin siellä on koko ajan päivittäin kerrotaan, että mitä siellä julkaistu. Siis päivittäin tulee uutta tavaraa koko ajan. Ja se on merkki siitä, että siellä muuttuu kaikki koko ajan. Ja mitään tämmöisiä niin lopullisia totuuksia, niin ne kauaa kestä siellä. Siis se on se jatkuva keskusteluyhteys, joka tapahtuu tämän julkaisutoiminnan kautta. Et mikä se konservatiivinen puoli siellä on, niin se on, pitäisi niin kuin osata määritellä sitä, että mitä se tarkoittaa. Ja sitten tämä punalippu. Olisi kyllä myös kiinnostava tietää, mitä, mihin se nyt viittaa, koska se on niin kovasti kytköksissä vähän vanhoihin, vanhoihin
1: poliittisiin asioihin. näistä on just nimenomaan ollut puhe myös, että, että, että siellä jotenkin tämmöisiä vanhoja tuulia, tai ei, ei välttämättä, että juuri ne täysin samat, mutta sama, siis se, se, että se sama mekanismi olisi jotenkin edelleen olemassa kuin 70-luvulla vaikkapa.
0: Jaa, no siinä on kyllä äm, aika, siis vastakkainasetteluja löytyy, mutta että mm. palauttaa niitä tämän tyyppiseen poliittiseen rakennelmiin, niin tämä mun on vähän vaikea, tunnista. en mä sitä tunnista, koska siinä on ne, siellä on niin aivan toisenlaiset tekijät taustalle ja sitä paitsi jokin äh, siis se 70-luvun radikaaliseen törmäs, äh, liike kyllä todella niin kuin, monella tavalla jähmettyneisiin yliopistollisiin niin kuin rakenteisiin, mutta tuota, se asetelma oli aika toisenlainen, se sukupolvi oli aika toisenlainen, joka, joka tuota siinä sitten otti yhteen
1: sen vielä vanhemman sukupolven kanssa. Siinä oli aika iso se ero. No havai- a- tunnistatko yhtään sitä, että yliopistomaailmasta nimenomaan humanistisella puolella olisi tullut ideologisesti värittynyttä? Voi voi,
0: koko ajan, aina. Aina on tätä mukana. Jos ajatellaan nyt vaikkapa 80-luvulla yliopistoin tuli mun alalla kirjallisuuden tutkimus, tuli kulttuurin tutkimus. Sehän oli tämmöisen marksilaisen tutkimuksen uusi versio, hyvin tervehdyttävää ja piristäviä ajatuksia, mutta oli mukana hyvin paljon ideologisia aineksia. 90-luvulla viimeistään tuli feminismi. 2000-luvun alussa tulisi nämä 90-luvulla ja kolonialismi ja kaikki tämmöiset. Ne on koko ajan siinä mukana. Että tota, totta kai niitä virtaa koko ajan sisään uudenlaisia asioita. Ja näitä tulee siis toisilta tieteen aloilta. Ja nämä politiikkakytkekset on sitten enemmän tai vähemmän voimakkaita. Ja tota, jos katsoo nyt modernia 1900-luvun kirjallisuuden tutkimusta, niin... Kyllähän siinä on koko ajan tämä liike ollut mukana. Että, tota, ei siellä mitään semmoista puhdasta niin tutkijan kammiota, jossa ei ole olemassa minkäännäköistä ideologisia jännitteitä. Ei semmoista ole ollutkaan. No haittaako se sun mielestä tieteentekoa? No et kun sä et voi erottaa sitä siitä, että millä tavalla sen voisi niin haitata. Se on siellä elementtinä mukana, jota, jota sitten se yhteisö, tiedeyhteisö säätelee enemmän tai vähemmän niin siinä keskustelussa ja julkaisuprosesseissa.
1: Ja nehän muuttuu koko ajan. No, koetko, että, että, että tota, tässä sun, äh, tämä kritiikki, jonka kirjoitit tästä Olli-löytyn esseekirjasta, josta sitten äh, kimpaan tai jotkut kimpaantuivat? Niin oliko siinä sun mielestä, ei, siis nyt se ei sinänsä liity yliopistoon, mutta koiko se siinä itse, että, että se, siinä olisi niin kuin, vähän niin kuin kahden maailman yhteentörmäyksestä kyse, että, että teillä on niin, kuin, te niin, niin eri tavalla ajattelevista maailmoista sinä ja oli että se ei voi johtaa mihinkään muuhun kuin tuommoiseen
0: kalapalikkiin? En mä usko, että siinä ei nyt mitään tämän tyyppistä, vaan siis hän ottaa ty... Sieltä on taustallahan on tiettyjä teoreettisia positioita, joista sitten siirrytään tähän tämmöiseen vähän kevyempään kirjoittamistapaan. Että, tota, varmasti näistä löytyy sitten, jos mennään sinne, niin katsotaan niitä eroja, mutta kyllä nyt liikutaan suunnilleen saman tieteen alan, siis kirjallisuuden tutkimuksen, ei välttämättä siis kotimaisen kirjallisuuden, vaan kirjallisuuden tutkimuksen piirissä, ja ne voidaan tunnistaa ne positiot sieltä aika lailla. Minä teen niin sanottua mainstream-tutkimusta jossakin hyvin epädramaattisessa mielessä, että tota, jähän poimii näitä aineksia tämmöisiin politiikka-orientoituneista teorioista. Et kyllä tietysti tämmöisen asetelman voi... Ajatella, mutta ei se ollut tässä, niin tässä kirjoituksessa ei ollut kyse siitä, hmm. vaan aika yksinkertaisista, voisiko sanoa, asioiden esittämiseen liittyvistä yleisistä periaatteista.
1: Se, mikä mun mielestä jotenkin tuntui yleistettävältä ehkä oli se, että, että, että mä oon aistinut, mitä oon lukenut tai seurannut yliopistotason tutkimuksia, on se, että lähihistoria tuntuu kiinnostava nykytutkijoita enemmän kuin Suomen syntymäajat tai vanhempi aika, niin tunnistiks sä, että ei tarvitse enää tähän, tähän löytyn tapaukseen mennä, että tunnistaks tämän ongelman? No tuota, me
0: pysty historian tutkimuksen alueelta tietysti sanomaan oikeastaan mitään sen kummempaa kuin mitä nyt on harrastukseni seurannut, mutta tuota, tämähän nyt on varmasti ihan tämmöinen normaali kuvio, että että nuorempi väki meilläkin. Esimerkiksi kirjallisuuden tutkijat on kiinnostunut ylipäätänsä oman aikansa kirjallisuudesta. Ja sitten se pikkuhiljaa sieltä alkaa lavenemaan se kirjallisuuskäsitys se siirtyy, siirtyy aikaisempiin aikoihin. Mutta mm, ehkä tänä päivänä aika lailla voimakas tämä nykyaikaan aikaan tuota kohdistaminen, kiinnostuksen kohdistaminen ehkä jollain tavalla. näkyy nyt näen, että että jo 60-luvulta taaksepäin mennään, niin se ei ole sillä tavalla kiinnostava. Mutta tätä ei pidä kyllä liikaa yleistää. Meillä kyllä tekee esimerkiksi, mulla on ollut väitöskirjantekijöitä, jotka tekee hyvin monelta alueelta ja meidän oppiaineessa hyvin laviasti. No 1800-luku alkaa olla jo semmoinen, että se ei on on ole
1: roolissa. Mutta emme tuosta historian tutkimuksesta tietysti pysty sanoa mitään. Mm, mutta siis tarkoitan niin kun, tämmöisenä... Yleisenä virtauksena, että että se se lähihistoria kiinnostaa enemmän kuin se vanhempi, niin mitä sun mielestä missataan siinä, jos keskitetään liikaa tähän 1900-luvulle, 2000-luvun puolella kirjallisuuden tutkimuksessa? No
0: joo, no tietysti traditio täytyy tuntea ja silloin jos liikutaan nykyajassa vain ja yksinomaan, niin sieltä häviää täysin tämä... Voisiko sanoa, että mistä tämä on tullut ja sitä kautta tämän nykyisyyden ymmärtäminen. Nyt näitä vanhoja historia, historian tuota harrastukseen liittyviä periaatteita. Ei se sen kummempaa asia
1: ole. No mitä sä joudut niin usein, tämmösiä, jos ei sitä historiaa suomalaisen kirjallisuuden puolelta tunneta riittävästi, niin mit, mitkä on sellaisia juttuja, mitä sä joudut oikaisemaan usein tai niin kuin muistuttamaan, että hei, että kun perehtyy historiaa vähän enemmän niin, selviää, että...
0: Nyky-opiskelijoita ei pidä mennä hirveästi oikaisemaan mistään. Ne <laughs> on hyvin tietäväisiä ja osaavaisia ja, ja tuota, itse tietoisia. No, totta puhuen... Totta puhuen, siis sen perinteentuntemus se pitää tuottaa niin opetuksen kautta ja, ja sillä tavalla niin valasta sitä. Kyllähän se sieltä aukeaa ennen pitkää kyllä. Mutta niin kuin mä sanot, nämähän liittyy siis nuorella, siis myös me puhutaan opiskelijoista, nämähän liittyy oman identiteetin muodostukseen, se nykyajan kirjallisuus ja nykymaailmassa tapahtuma on. Tietysti se on ilman muuta niin kuin siinä ensi ja se siitä sitten vähitellen niin kuin laajenee. Meillä on ollut, että se on näin meidän kaikkien kohdalla.
1: No se, mitä mä niin kuin ainakin mielestäni ollut tulkitsevina tulkitsevin, artikkeleista, joita olet kirjoittanut, että hirveän paljon painotat sitä, että se Suomen kirjallisuuden historia, se alkupää, on paljon kansainvälisempää, mitä luullaan helposti. No jos me katsotaan... Tähän olen Jyrki nyt tässä koko ajan yrittänyt tähdätä sinun, sinun omalle alueelle. No okei, okay, hyvä.
0: Se, joo, sä oot ihan oikeassa siinä. Siis sen tunnistaminen on aika tärkeä asia. Tietysti se liittyy siihen aikakauteen tai siihen aika, eri aikakausiin perehtymiseen. Mutta jos nyt ajatellaan suoma, suomalaista kirjallisuutta tuossa kirjoitettussa muodossa ja vaatimassa muodossa, niin, niin jos me lähdetään Agrikolasta lähtien, niin Agrikola haki paljon oppia ulkomailta jo. Saksasta ja hänen koko projektinsa, esimerkiksi Uuden testamentin kirjoittaminen ja suomentaminen, niin, niin sehän on täysin kansainvälinen ilmiö, ei se ole mikään yksittäinen ilmiö. Ettei mä katson tätä asiaa tällä tavalla. No virsikirjallisuus meillä, sehän on hyvin pitkällä saksalaisista malleista virsiä tehty Suomeen, muokattu, muovailtu. Se on meidän runoudessamme erittäin merkittävä semmoinen juonne, joka kulkee sitten... Nykypäivään asti. Täysin kansainvälinen ilmiö. Sitten tullaan 1800-luvun alkuun, jolloin voisi sanoa, voidaan puhua Suomen kirjallisuudesta. Eli, eli ei ainoastaan suomalaisesta kirjallisuudesta, vaan tähän uuteen niin kieliyhteisöön ja oikeastaan valtio liittyvä niin kirjallisuus. Niin sehän on alusta lähtien, jos katsotaan, katsotaan eri... eri tuota, kirjallisuuden lajeja, niin juteini hänen kirjoituksensa, sejasta voisi sanoa, että ne ei nyt ehkä ole niin kovin, kovin kummosia kvaliteetiltaan, niin hän on kaikki pyrkimyksiä käyttää ajan eurooppalaista kirjallisia lajeja hyväkseen ja hyödyntää siinä omassa tuotannossa. Runeberg, joka oli taas ruotsinkielinen ja aloitti runoudella, niin hän sulatti koko ajan omaan runoutensa Siis klassista perintöä. Ja, ja sitten jos katsotaan taas niin näytelmän piiriin, meillä on sieltä 1830-luvulta joku Laagerwallin komea ruunu Oletko muuten perehtynyt koskaan? Mm, mm. Joka on mukailma Macbethistä sijoitettu kurkioille Itä-Suomeen. Mil, mil, miltä ajalta se oli? 1834 muistaakseni. Okei. Okay. Mm, 1834 muistaakseni. Ja joka on kirjoitettu Kalevala mittaan. Siis erilaisiin muunnelmiin, ja on siellä muutakin semmoista säkkokeilua. Niin on kaikki niin niissä on jokin, jokin tuota kansainvälinen aines ja se muotokieli on kansainvälinen. Se siis sillä tavalla kansainvälinen, että se ei ole suomalainen eikä Suomessa kehitetty, vaan muualta otettu ja lainattu, jolla pyritetään sitten suomalaista kirjallisuutta kehittämään ja luomaan näillä
1: ulkoisilla työkaluilla. Olin juuri kysymässä sitä, että miten sä määrittelet kansainvälisyyden, tuliko se tuossa äskeisessä?
0: Niin, että ainekset on, koko ajan haetaan ulkopuolelta niitä aineksia, koska omakohtainen ja jokin kyläkulttuurin pohjalta korkeataisen kirjallisuuden luominen
1: niin kuin vuosikymmenestä toiseen, se ei voi onnistua, vaan tarvitaan koko ajan aineksia ulkopuolelta. Miten sitten sun, mä tiedän, että sulle tärkeitä kirjailijoita, joita olet tutkinut, on, on Alexis Kive ja Juhani Aho, niin miten heillä näkyy tämä kansainvälisyys? No, kivihän näistä nyt on sillä tavalla kiinnostava, että hänhän on,
0: voisi sanoa, kuitenkin niin kuin kirjailija, joka todella kypsästi käytti suomen kieltä ja tuli oikeastaan oikeaan aikaan 1860-luvulla. Suomen kirjallisuuteen, jolloin suomalaista kirjakieltä oli kehitelty erittäin paljon ja oli luotu, luotu sellainen kirjoitusjärjestelmä, joka näkyy nyt esimerkiksi meille sen aikaisessa tietokirjallisuudessa. Suomessaan oli julkaistu aika paljon tietokirjallisuutta. Usein kiinnittää huomiota, kuinka vähän oli kaunokirjallisuutta. No sitäkin oli, mutta meillä oli tietokirjallisuutta. Ja meillä oli sitten esimerkiksi erittäin taitava sadunkertoja. Sadunkertoja erosalmelainen, joka oli muokannut kansanperinteistä siis taidesatuja, erittäin korkeatasosta kieltä, joka oli hyvän mallikelpoinen ja joka näkyy sitten kiven esimerkiksi seitsemän veliksen näissä sivukertomuksissa. Tuo sama esitystapa ja tyyli. Hyvä. Sitten kivi, joka ilmeisesti alun perin aikoi ruotsinkieliseksi runoilijaksi. Me emme sitä aivan varmasti tiedä, mutta hänen ensimmäiset runoilliset tuotteet ovat ruotsinkielisiä. Jostain syystä vaihtoi suomen kielen. Hän kuitenkin perehtyi sen aikaiseen tarjolla olemaan kirjallisuuteen ulkomaiseen kirjallisuuteen, pääasiassa ruotsin kielellä. Ja luki esimerkiksi antiikin kirjallisuutta, sitä mitä ruotsiksi saattoi saada. Ja klassista renessanssikirjallisuutta, on hän oli erittäin hyvin perehtynyt. Ja, ja tuota, näähän näkyy hänen e, tuota, tuota, tuotannossaan erittäin hyvin. E, hänen näytelmätuotantonsa, joka siinä oikeastaan uran alkupuolella oli hyvin oli tuota hänen semmoinen pääalueensa, niin niissä näkyy hyvin voimakkaasti Shakespeare. Hän on perehty tämän Shakespearein tuota, tuotantoon erittäin hyvin ja, ja hänen teatteriharrastuksensahan vietti siihen suuntaan. Hän osasi joitakin rooleja Shakespearein näytelmistä, jota hän esitteli, näytteli sitten jossakin ystäväpiirissä. muun muassa Cordelian osa lieristä. Oli, oli, hän oli opetellut sen. Hän tunsi sen erittäin hyvin. Siis kaikki nämä tulee ulkopuolelta. Nämä kaikki tulee ulkopuolelta. Ja hän sulattaa sen aivan tavattoman taitavasti suomalaiseen. Ilmoistopainen parhaissa teoksissa. Sitten kun mennään vähän niihin toisen asteen teoksiin, ne näkyy paremmin ne rakennustelinen. Mutta näissä parhaissa teoksissa ei oikein näkyäkään, kuinka hyvin ne on sulatettu sinne. Se on semmoista maalarin puuhaa, kun se lakkaa puulattia. Niin ensin yksi lakka sitten hiotaan, toinen lakka hiotaan. Kolmas lakka-Hielta, neljäs lakka alkaa puun syyt, siellä loistaa komeasti. Se on semmoista työtä, esimerkiksi seitsemän veljestä on tämmöistä työtä. Että nämä kaikki, nämä, tätä mä tarkoitan kansainvälisyydelle, että se muotokieli, aineksia, kirjallisia motiiveja, kaikkea niitä tuodaan koko elokuvalta. Kivihän ei ollut siinä aikana aina. Nyt täytyy muistaa, että suomalaisen kirjallisuuden piirissä esimerkiksi Nelmanilla ja oli omia ohjelmia, jotka pyrkivät juuri siihen, että pyritään suomentamisen kautta esimerkiksi tuomaan suomalaiseen kirjallisuuteen niin ulkomaisia malleja käyttöön, jotta voitaisiin kehittää suomalaista kirjallisuutta. Nämä ovat erittäin tärkeitä. Siis Voisi sanoa ohjelmia, joita, joita se kehitettiin. No, hän tuohon vielä sanoisi sitten tästä Kiven, kiven, kiven toiminnasta? Sen aikainen kirjalli, kirjallinen piiri ei oikein niitä osannut lukea, eikä tunnistanut. No siihen se on sitten ihan oma tarinansa, miksi, miksi näin kävi. Mutta sitten oikeastaan 1900-luvun vaihteesta lähtien kivel kohtuva tutkimus on tämän erittäin hyvin tuonut esiin, että siitä ei ole minkäännäköistä, minkäännäköistä epäilystä. Se, että kiveä sitten on pidetty tämmöisenä kansallisen kirjaan, se liittyy tavallaan sitten tähän vastaanoton... Niin että suomalainen kirjallisuus, kirjallisuushan ymmärrettiin erityisesti vastaanotossa, että se liittyy tähän kansalaisen liikkeen toimintaan ja suomalaisuusliikkeen niin kuin edistämiseen. Olisi tietysti ollut hauska kysyä kiveltä, että kuinka halukas hän oli kaikkiin niihin liikkeisiin. Hänhän oli tunnettu suomalaisuusmies kyllä. Mutta että hänestä tehtiin sitten tavallaan tämmöinen kirjallinen kärkimies ja symboli tähän. Mm, Saat esittää.
1: Erässä artikkelissa olet esittänyt tämmöisen kysymyksen asettelun, just tuohon liittyen, että fenomaaninen historiankirjoitus tarvitsi kiven ja se tarvitsi seitsemän veljestä, mutta tarvitseeko kiven seitsemän veljestä fenomaanista historiankirjoitusta? No joo, tämä on justin se asetelma, että jos me luetaan,
0: luetaan se tuota, näiden kansainvälisten vaikutteiden. Ja aineisten kautta, niin me nähdään sieltä se, se kiven, niin kuin voisiko sanoa runo-osoppi, nähdään sieltä hyvin kauniisti. Ja, ja ei siihen
1: tarvita mitään fenomaniaa, ymmärtääkseen kiven, kiven tuota romaniaa. Sitä mä muuten olen miettinyt, tämä nyt ei ihan nyt liity Aleksis Kiveen, mutta kun Persut käsitykseni mukaan haikailee jonkunlaisen kultakauden Suomeen, joka on tiettävästi siellä 1800-luvun lopussa, 1900-luvun alussa. Niin eikö ton perusteella he kaipaa hyvin kansainväliseen Suomeen? Kyllä, siis? todella. Todella. Sehän on erittäin kansainvälinen aikaus, jossa,
0: jossa tota, sen aikaiset kuvataiteilijat, säveltaiteilijat, kirjailijat erittäin hienosti sovelsivat sen aikaista eurooppalaisia taidesuuntauksia ja muokkasivat niistä suomalaiseen aineistoon aineksiin tuota, teoksia, joita nyt sitten pidetään kovin suomalaisina. Ja
1: suomalaisiahan ne ovatkin. Mitä sä ajattelet tästä tietynlaisesta? Mä en tiedä, onko se ristiriita, mutta jotain hauskaa siinä on. E, 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 jos sitä pohtii tällä tavalla, mutta
0: siis et, mä sanoisin, että kulttuurituotteet yleensä on tällaisia. On erilaisten aineisten sekoituksia. Ja nyt niistä sitten tuota, jos niistä nyt halutaan niin puhattaa jonkunnäköisesti niin niin lokeroida, niin, niin tuota kyllä se lokerointi menee vaikeaksi. Mutta siis eri aikakausina niitä on eri tavoin sieltä aineksia nostettu esiin. Ja sehän on ihan selvää, että 230 luvulla itsenäisen valtion ensimmäisenä vuosikymmeninä murrosikäisenä valtion, niin sieltä nostettiin sitten tätä kansallista ainesta ja tietyllä tavalla esiin. Ja hyvin helposti mielellään sitten katsottiin, että se on se keskeinen, keskeinen aines, mutta... Esimerkiksi jos ajatellaan, nyt palataan kiveen, niin moderni kivitutkimus etisodan jälkeen kyllä palautti asiat järjestykseen, että kyllä siellä näkyy ihan selvästi siinä tutkimuksessa, mikä siellä on kiinnostavaa. Niin tämä tietty kansallinen niin kriittinen käsitteistö niin ei sillä oikein
1: edetty tämän kiven tutkimuksessa mihinkään. Mutta onko mä nyt ymmärtänyt väärin, kun mulla on sellainen tunne, että me, me, niin kuin, ainakin tuossa alussa puhut ihan kuin me oltaisiin puhuttu aivan eri asiasta, Kyllähän sä huomasit sen samaa, että me me oltiin molemmilla alkoi kasvaa tatti niin sanotusti otsaa, että mitä toi oikein puhuu. Kun mä mä oon ajatellut koko ajan niin, että että sua on ärsyttänyt tavattoman paljon se, että sitä Suomen hyvin kansainvälistä vaikutteidenottoa ja kansainvälisyyttä noin muutenkin ei ole jotenkin tajuttu, että että kuinka vahvasti se on siellä kirjallisuushistoria alkuvaiheesta lähtien esille. Ja mulla taas sitten alkoi tuntua siltä, että ei se olekaan, että sulle ollut mikään ongelma, tai että, että se niin oikein tunnista sitä. Niin <laughs> olin jotenkin ajatellut, että tulen palavammin oli niin pauhaamassa siitä, että, 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 että tuota, kuinka, kuinka kansainvälistä meidän kirjallisuushistoria on ollut ja ylipäänsä kulttuurielämä silloin, kun sen on ikään kuin ehkä joissain. Piireissä on jotenkin ajateltu, että se on ollut paljon umpiomaisempaa ja semmoista niin tuohivirasut jalassa hiipailtu oman pihan poikki vaan maksimissaan.
0: En tiedä, onko tämä nyt tämä Jos me katsotaan sitä kirjailijan toimintaa. Mä olen
1: nyt kuvannut tätä kansainvälisyyttä tällä mm-hmm. kirjailijan
0: toiminnan niin kuin horisontista.
1: Tai se, se yhtä, mitä mä yritin sanoa? Vai?
0: Mm-hmm. Muistetaan niin luonteva asia, tämä Joo. kansainvälisyysasia, että heti kun sä perehdyt näihin asioihin, niin sä näet, että, että tota, se kenttä, jossa Suomi toimii, niin siinä on, siinä on tota ympärillä Ruotsi, jonka kirjallisuus on niin hyvin voimakkaasti siellä meidän kirjallisuuden taustalla. Ja sitä 1800-luvun tietysti tämä niin sanottu kansallinen liike halusi ja myöhempikin halusi niin dempata tätä ruotsiosuutta. siinä on tämmöisiä identiteettikysymyksiä, mutta kyllä se siellä on. Ja kun ruotsalainen kirjallisuus, kirjakauppa esimerkiksi hallitsi Suomeen aina 1800-luvun puoliväliin asti. Meillä ei ole kirjakauppaa Suomeen ollut ja kehittynyt vielä. Ja jos katsoo sen aikaisia sitten 1840 Vaseneuksen kirjakaupasta tehtyä no, luettelo, mitä siellä oli varastoluettelo, eli mitä siellä on niin myynnissä. Niin se on se, mitä Kerttu Juva tehnyt 40-luvulla semmoisen pikku selvityksen. Niin siellä kaikki kirjallisuus, mitä siellä oli myynnissä pääosin, on ruotsinkielistä tai sitten eurooppalaisilla suurilla kielillä, ranskalaista, saksalaista kirjallisuutta myynnissä. Ja, ja tota, ruotsinkieliset ja ruotsissa, siis ruotsalaiset kirjailijat oli sitten meidän ruotsinkielisten kirjailijoiden kohdalla, siellä niin myydyimpiä teoksia. Sitten tulee näitä maailmankirjallisuuden klassikoita, siellä myydään Shakespeare Ja niin edelleen sitä antiikin klassikoita myydään. Siellä on aivan muutama teos, suomenkielinen, suomenkielinen teos. Eli tämä atmosfääri suomen kirjallisuus on ollut hyvin ruotsinkielinen, hmm. ja se on sitten myöhemmin tämmöinen, voisiko sanoa... Esimerkiksi suomalainen kirjallisuuden tutkimus on halunnut niin kuin erottaa sieltä sen suomalaisen kirjallisuuden ja panna siihen päälle jonkunnäköisen tämmöisen katon, että tämä on nyt sitten ja korostaa sitä suomalaisuutta. Mutta tämä on ihan yksi vaihe vaan, joka sitten tuota, niin kuin hiipuu, hiipuu 1900 luvun myötä. 60-luvulla se hajoaa lopulta oikeastaan kokonaan, kun 60-luku Suomessa sitten avautuu täysin. Niin kuin
1: No kuinka tyypillistä vaikkapa mm, toinen kirjailija, joka on ollut sulle tärkeä, on, on Juhani Aho, niin hänen aikakaudellaan, niin kuinka tyypillistä oli, että sivistyneistä puhui eri kieliä ja, ja, ja luki niin seuras kansainvälisyyttä? No se Ahon aikakausi, ja jos lähdetään 80-luvusta,
0: 1980-luvusta, niin silloinhan tulee sukupolvi suomalaisia kirjailijat, jotka on, on kouliintuneita, ja, jotka tulee, ja niiden kotitaustakin on jo toinen. Aho tulee pappisperheestä, Jäänefelt tulee todella korkealta Suomalaista, suomalaisessa yhteiskunnassa ihan huipulta. Perheessä puhuttiin neljää kieltä muistaakseni. Näillä on aivan erilaiset mahdollisuudet kuin ihan aikaisemmalla polvella jo ihan niin kuin, sanoa niin kuin ottaa selville asioista. Ja, ja Sitten jos laittaa siihen, että 80-luvulla kaiken näköinen Euroopassa liikkuminen on helpottu hyvin nopeasti rahoitteiden myötä ja ja tuota, esimerkiksi ulkomaan matkailusta tulee ihan toisenlaista kuin se oli aikaisemmin. Topeliushan kävi Pariisissa ja Ranskassa niin sanotusti opentomatkalle ja se on ollut aivan toisenlaista matkustamista sitten, kun, kun tuota esimerkiksi Aho tekee 80-90-luvun vaihteessa Pariisiin matkansa. Ja Aho on oikeastaan hyvin tietoinen suomalainen kirjallinen intellektuelli, joka Ihan oikeasti otti asiakseen, että ulkomailta tuodaan ideoita, aatteita, aineksia suomalaiseen kirjallisuuteen, jotta niitä voitaisiin täällä hyödyntää. Tämä, tämä on, mutta tämä oli ensimmäinen sukupolvi, joka oli hyvin tietoinen ja itse tietoinen kirjailijapolvi, joka tuota ymmärsi, että miten suomalainen kirjallisuus voi vain kehittyä. Se on ikään kuin sulautua muun maailman toimintaan. Ja sitten meillä on Jannefelto on hyvä esimerkki. Toinen, Minna Kant, joka teki hyvin paljon myös töitä tämmöisen, voisiko sanoa. Sehän oli myös kirjallinen vaikuttaja, erittäin merkittävä, eikä ainoastaan kirjailija, joka tuota, mm. norjalaisia kirjallisia tuulia täällä sitten edisti. Tämä on ihan selvä tämmöinen niin niin toimi toimiala, että se muuttuu hyvin nopeasti, että se on ihan selvä, että matkustetaan, otetaan selvää asioista ja yritetään kehittää. Ja oli olivat hyvin kansallisia nämä henkilöt, muuten sivuminen mm. sanoi. sanoin. Että mä, tässä ei ole mitään niin ristiriitaa. Niin olla
1: samaan aikaan kansallinen ja niin, niin kaikki Sibeliukset ja nämä kaikki henkilöt, mm. Kalleen kallella. Että perussuomalaisporukassa ei ihan tätä haluta aina, että... On asia... no, jos nyt niitä alkaa vähän selvittää niitä asioita, niin kauhea pettymystä Voi olla, että tulee pettymys. <laughs> Miksi nämä kansainvälisyysteemat on ollut sulle niin tärkeitä? No se on oikeastaan semmoinen, no, itse asiassa
0: tulee, kun sä mainitset. Ne on semmoisia luonno- luonnollisia asioita oikeastaan sinne ikäpolven tutkijoille, mitä minä edustan. Että 90-luvulla, jotka ovat 80-luvulla 80- niin tavallaan tutkimukseen tulleet mukaan. Että se on Siinä tapahtuu kirjallisuuden tutkimuksessa ja iso murros, että se on jotenkin aika luonteva vaihtoehto. Et siis ylipäätänsä, että meidän ikäpolvio pääsi helpommin opiskeluaikana matkustamaan. Ja siis mä tarkoitan ihan siis opintojen vuoksi. Nythän se on ihan selvää asia mutta se oli silloin jo vielä vähän semmoinen niin aukeava vaihe. Ja koko 90-luku niin se lähtökohta on, että otetaan, niin siirrytään Suomesta vähän ulkopuolelle ja aletaan katsoa Suomea ulkopäin. Tämä on nyt esimerkiksi niissä Helsingin yliopiston kuviossa, ollut niin mun ikäisten kollegoina. Mä olettaisin, voin puhua heidän puolestaan Aika luonteva lähtökohta ollut asiaa.
1: Miksi sä valitsit kotimaisen kirjallisuuden nimenomaan? En mä sitä valinnut. Minä olen sinua. opiskellut
0: itse yleistä kirjallisuustiedettä ja, ja tuota, jossain vaiheessa sitten mä teen uraa yliopiston ulkopuolella. Tai tein uraa, olin töissä ulkopuolelle, yliopiston ulkopuolella ja sitten aika kotimaisen kirjallisuuden professori virkaa, kun semmoinen avautu Tai hain useitakin. Monia en saanut, mutta yhden sain. Se, ei se ollut mikään kummempi asia kuin työpaikan hakemista. Mutta tietysti mä olin jo suuntautunut siinä vaiheessa kotimaisen kirjallisuuden tutkimukseen Teväitöskirjain ja Väinölinnasta ja tuota, muutenkin. Siinä oli silloin mm, kotimaisen kirjallisuuden professori Auli Viikari, joka oli tavattoman innostava ja ideoita täynnä oleva ihminen ja sen piirissä sitten siinä oli muitakin, muitakin meitä. Pirjo Lyytikäni, joka oli sitten mun kollegani pitkään tuossa Helsingin yliopistossa ja... Anna Makkonen, Mervi Kantokorpi, joka kriitikkona Helsingin Sanomissa, Lasse Koskela, joka tosiaan kuoli muutama vuosi sitten. Siinä piirissä se on, Aulilla oli ihan selvä tämmöinen kansainvälisyyslähtökohta ja tiesiä tunsia oli hirveän lukenut ihminen.
1: Nämä on luontevia juttuja, ettei niitä tullut koskaan mm. niin sillä tavalla ajatelleeksi. Onko sulla ollut lapsuudessasi tai nuoruudessasi joku semmoinen, niin kun, äh, kun sä oot lukenut suomalaisia kirjoja, joku semmoinen avainkokemus tai jo todella tärkeä hetki, joka on jotenkin määritellyt sitä, että miten sä oot päätynyt? Ei ole. En muista. Miks, miten susta on tullut siis, äh, okei, tää ei nyt näin sulje toisiaan pois, mutta tota, mä odotin, että olisi ollut äh, kirjallisuuden tutkijalla, äh, niin... Miten sä oot niin kun halunnut lähteä? Eihän tuo nyt pelkästään voi olla sillä, että hait yhtä virkaa ja satoit siihen, että kyllähän sulla on täytynyt olla kirjallisuuteen ja nimenomaan varmaan myös kotimaisen joku semmoinen intohimoisempi suhde.
0: No ehkä se liittyy keskiikäistymiseen, keskikäistymiseen, että niin kotimainen kirjallisuus, niin siellä oli paljon semmoisia teemoja, jotka jotka niin kuin tuntuu semmoiselta, että ne pitää selvittää. No ehkä tämä Linna-tutkimus nyt oli semmoinen, joka oli paljon laaveempi se niin näkökulma Linnan kirjat, että se liittyy, liittyy sitä kautta. Siis Linna on suomalaisen kirjallisuuden erittäin hyvä asiantuntija, ja hänen kirjoihinsa on koottu oikeastaan sitä edeltävä suomalainen kirjallisuus, Ja hän kommentoi, ja... Siinä tarkoitan, että sieltä se avautuu semmoiset kysymyksen asettelut, jotka
1: on hyvin mielenkiintoisia. Mutta Venä, eikö sinä siis, ollut siis kiinnostunut kirjallisuudesta penskana tai nuorena? No juu, juu no, no kai muistasit, niin herra, jotain niin kuin, a, tähtihetkiä? Ää,
0: no ne voi olla kuule. aika erilaisina. Voi olla esimerkiksi Robin Hoodin seikkailut 10-12-vuotiaana. Hakea, no juu, juu. Mutta juu, siis on nyt kotimaisista jotain?
1: No, sitten, Mitä ihmeen kiemurtelua tässä nyt on meneillään? No, no sitten oli,
0: nuorempana oli myös Albert Camus, oli semmoinen, ja on edelleenkin merkittävä kirja. Mm. Ja, mutta, no ehkä näitä tämmöisiä, niitä ne on vähän niin hautautunut. Ja e, Ranskassa sitten Ranskassa jälkeinen kirjallisuus, johon liittyy Jats. Charlie mm. Parker oli kokemus, mm. mikään kirja ei voita. Se oli Parkerin musiikki. Niin saatkaan oot
1: myös Niin, kyllä. Mm. Mennään siihen Parkeri vielä, mutta tota, siis, o, o, oliko sulla oli kuitenkin kotimaisista myös jotain tämmöisiä niin tärkeitä kirjoja pienenä kautta nuorena? Inmen muista. Me
0: luettiin koulussa kaikkea. Mä olen lukenut siellä kaikki. Juhani Ahon rautatiet, siellä luettiin Wendrikki No oliko se pakko e- Juu, juu, ja sitten opeteltiin ulkojakin joitakin pätkiä po svenska, Seitsemän veljestä luettiin. Sikäli Mut... kun mä nyt muistan näitä kaikkia. Se siis luettiin
1: oikeastaan aika paljon, koska mulla on säilynyt koulukirjastoa jonkun verran. Mutta miten on mahdollista, että ihminen, siis tulkitsen, kuulosta siltä, että sä et ole ollut kauhean kiinnostunut kotimaisesta kirjallisuudesta, päädy tutkimaan sitä. Mm. Missä on Jyrki intohimosi? tässä asiassa? Siinä Sen... tutkimuksessa. Tutkimus vie Ai, tu... ihmistä eteenpäin. Kato, kun mä en ole käynyt... Niin, no mm. ei se tutkimus vie eteenpäin. Sieltä tulee siis erilaiset tutkimuskysymykset vie no, suoraan tiettyyn suuntaan. yhtään? Tietysti. No, sitä mä oon yrittänyt kokean tässä ton... Tonkia ja kirveellä hakata susta irti. Mutta semmoinen innostus on ehkä 68 ikävuoteen
0: asti sen verran laimentunut, että en osannut heti poimia sulle niitä. Miksi se on laimentunut? Eikö enää saa kirjallisuudesta irti? No kuule, irti? Me, sanotaanko näin, että, sanotaanko näin että, että toisto, toisto, toisto. Ei sieltä enää sillä tavalla niin kuin jokaiseen niin kuin ehdissyt. Syttyä. syttyä jokaiseen kirjaan, mitä lukee. Valikoivuus on tietysti toinen, joka vanhemmiten tulee. Maku alkaa selvitä yhä selvemmin ja samalla kaveta myös. Et niin kun nää, nää niin kun sitä paitsi kirjat on tutkijalle käyttötavaraa, että siihen tulee sellainen, voisiko sanoa, käytännöllisempi luonnekin moniin asioihin. Ne on nämä tutkimuskysymykset, jotka ohjaa tutkijaa aika paljon. Totta kai, jos lukee kirjallisuutta lapsesta lähtien, niin sitä ehkä osaa pitää niin kauhean ihmeellisenä asiana tässä. onko se kyynistynyt ja myötä? Kirjojen suhteen. Mm. Ei, en mä kyynistynyt, mutta tietysti kyllästynyt joskus. Miten se sä pääset siitä eroon, siitä kyllästymisestä? No se, kun mä luen Kalevi Jäntin säätiössä lähemmäs 50 kirjaa syksyllä, niin on vähän kyllästynyt. Siis uutta kotimaista. Uutta kotimaista. Mä olen 20 vuotta lukenut nyt niitä. Niin kyllähän siellä aina sitten, kun tulee oikein hyvä kirja, niin kyllähän se miellyttää ja lämmittää. Mutta sanotaan,
1: sanotaan, että lämmittää. Mitä sä edellytet hyvältä kirjalta? No sen pitää olla tuore, pitää olla hyvin kirjoitettu. Ja kuinka usein sä törmäät nykyään suomalaisissa tämmöiseen? No sanotaan nyt, joka syksy törmää muutamaan siellä jänti.
0: Jäntin säätiön. Jäntin säätiön oli kirjoissa. Tänä vuonnakin oli oikein hyvä, hyvä esseekirja. Mikä? Voi, voi, kun nyt muista sen nimen. Se oli elokuvaa koskeva. Elokuvaa. Elokuvasta tehty ja rakennustaiteen yhdistelmä. 90 sivuinen, erittäin kaunis. Raamahelmi on tämä hänen artisti jo, Helmi Kajas. Joo, en muista, voi... Paremmin muistat kuin minä. Joo. Erinomaisen hyvä ja hienosti Joo, komponoitu ihan.
1: teos. Tota... Mutta entäs sitten äh, fiktion puolella proosa, romaanit? No tänä vuonna ei ollut
0: proosasta nyt niin mun mieleen niin ihmeempää. ihmeempää. Mutta runoudessa tulee jatkuvasti kaiken näköistä yllättävää. Ja meillä on hirveän monimuotoinen runous ollut, sanotaan tän 2000-luvulla. Ja siellä on jos jonkin näköistä niin suuntausta ja kokeellista ja, ja tämä reaktio niinku modernismiperinteeseen, niinku, niin se on sillä tavalla mielenkiintoinen, että se hajoaa moneen suuntaan ja siellä on hyvin monenlaista niin, tämä nyt yksi sinne alkukeskusteluun, että, että tämäkin on suomalaista kirjallisuutta. Että, tota, ja sittenhän meillä on aina silloin täällä oikein hyvää draamaa Dramaa, tuota, Suomessa esitetään tietysti teattereissa. Ja tuota, seuraan kansallisteatterissa, koska on siellä hallituksessa mukana niin kaikki näytön, mitä sieltä tulee. Siellä on kuitenkin korkeatasoinen talo, niin tuota, siellähän on mitä, mitä milloinkin
1: kiinnostavaa.
0: Nyt tulee yliopistomaailmasta dosentit. Se on mentävä katsomaan
1: syksyllä. Mitä sä kaipaisit kotimaisen kirjallisuuteen fiktion puolelle enemmän? Mm kun niit, ilmeisesti niitä pettymyksiä kuitenkin tulee aika paljon myös. No ne pettymyksiä,
0: ne on vaan niin kuin havaintoja. Mä oon samaa että, harmaata n, niin, no,
1: ilmeisesti. mä en
0: haluaisi sanoa näin. <laughs> Mutta tota, ei mulla mitään muuta. Mä kriitikko, mä katson mitä tulee, tai arvostelen mitä tulee. Mä menen kertomaan, mitä sen pitäisi olla. Mutta meillähän on hirveän kiinnostavaa esimerkiksi kokeileva puoli, ylijuonikas, suu. Salmen niemi anteeksi, niin tuota, erittäin niin hyvin tehtyä, siis sillä tavalla niin taidokkaasti tehtyä.
1: Ja tämä on semmoista, mistä mä kyllä tykkään, taidokasta tekemistä. Puhutaan lopuksi yhdestä taidokkaasta tyypistä, jonka sä sanoit jo, eli Charlie Parker. No. Miksi sä nostit hänet esiin? Se on yksi hienoimpia muusikoita viime vuosisadalta.
0: Se on aivan käsittämättömän. Ja hän osoittaja. soittaja. Ja tietysti kun itse perehtyy vähän siihen saksafonin soittamiseen, niin, niin vuosikymmeniä tietysti mä kuunnellut häntä nyt 55 vuotta. Olisikohan nyt 55 vuotta. Ja siis se suunnilleen sitä samaa tavaraa. Ja sitten soitellut itse vähän sitä, mitä hän on soittanut. Ne on tavattoman nerokas kaveri. Ja tuota, että niin kuinka hän luo sille sukupolvelle ihan uuden soittamisen kielen ja kieliopin. Siinä on sitten muita rinnalla toki. Miles Davis tai Disney Gillespie. Muuten instrumentalistina tietysti aivan hämmästyttävä. Kaikki ne äänensävyt, mitä hän saa aikaan, siis semmoinen erittäin kova blue soundi ja sit tulee todella lyyristä soittoon, jossain sanotaan vaikkapa Just Friends. Tunnet hyvin tämän levytyksiä, joka on klassikko. Ja sitten hänen sooloissaan on, on niin kuin erinomaisen hienot struktuurit. hän on sillä tavalla, sieltä ei löydy mitään niin kuin konventionaalista. No kyllä, huonommissa kyllä. Mutta et, jos sä katsot esimerkiksi niitä eri sooloversioita, mitä se tekee, niin siellä on aina jokin tietty. Pointsi, jokin motiivi, jonka, joka pyöritellään vähän eri tavoin. Ja sitten se rakennetaan se soolo sillä tavalla, että se on rakenteellisesti tasapainoinen
1: esitys. Sit se on hieno soittaja. Miksi ei sinulta tullut jatstutkijalta, Suomen johtava Charlie Parker-asiantuntija? Sattuma. Olisi voinut tullakin, jos mä olisin <köhön> hakeutunut hmm. musiikkitutkimukseen. Joo.
0: Mutta se sen tyyppinen, kyllä se tehdään paljon tänä päivänä. Ei silloin mun aikana nuorena, kun olin, niin en saanut käsin ehkä sitä. Ja kyllä me tiedänkin, että sitä oli jonkun verran, mutta ei siinä määrin kuin tänä päivänä. Mutta sehän on semmoinen musiikin tutkimus, on, on semmoinen suunta, mitä kirjallisuuden tutkimuksen pitäisi olla. Täsmällistä tarkkaa ja käsitteellisesti selvää. Ja onko se sitä siis? Joo, esimerkiksi jos katsot jats Ei, ei mutta siis
1: tää kirja, sanot, että se pitäisi, pitäisi olla. olla. Mm, ei se aina ole, mutta pitäisi olla. No mi- mi- miksi näin on käynyt? Mitä ei, on siis hyvä tutkimus on sellaista. No, <laughs> meni nyt taas saivarteluksi. Joudutko vähän himmailemaan mielipiteitäsi? No radiossa ainakin. Eikö se harmita sit tulla illalla kotiin, että
0: olisi pitänyt sanoa? Kun... No kuule sellaista. Nyt on melkein missä tahansa. Sitä kutsutaan käytäväviisaudeksi Ranskassa. Olisi pitänyt sanoa niin ja näin. Mutta silloin kun kirjoittaa, niin silloin voi harkita vähän paremmin.
1: Meinaatko jatkaa ö, tinkimättömänä kriitikkona vielä? No... Mä en mikään
0: tinkimätön kriitikko mä kirjoitan muutaman kerran vuodessa. Helsingin Sanomia joinakin ennäkin vuosina en ollenkaan. Sehän on semmoinen ihan puhdas harrastus. Että ja joihinkin muihin lehtiin. Ihan, siis se on aika vähästä ollut. Tehän mikään kriitikko siinä mielessä
1: on. Mm, Tämä ky... sai niin liian suuret mittasuhteen. Niin, aivan oikein joo. Tuota, mitä sä haluaisit vielä saavuttaa tutkimuksen saralla? Saada valmiiksi sinne, mitä on tekeillä. Se on saavuttamista. Oliko tässä tämä Aleksis Kivenin kriittinen...
0: kriittinen editio? siis seitsemän veljestä. Anteeksi, mitä tarkoittaa kriittinen editio? Kriittinen editio tarkoittaa sitä, että siinä on tarkistettu tämä alkuperäinen teksti ja palautettu mahdollisimman alkuperäiseen muotoon. Mikä se alkuperäinen muoto on? Sovitaanko näin, että se on nyt vain tässä, mä sanon näin, koska se on aika monimutkainen kysymys. Okay. Me... Ja sitten siihen liitetään erittäin... Erittäin tarkka ja huoletettava notaatio, jolla pyritään selittämään tekstikohtia siitä, siitä Ja Kiven kohdallahan niin seitsemässä veliksessä on jo aika paljon selittämistä, ja kieli on sen verran tuota, voi olla jo sitä nykylukijalle. Sitten siihen on rakennettu paljon kriittisiä artikkeleita ympärille, jotka selittää eri näkökulmista tätä tai kuvailee tätä teosta. Ja, Erilaista dokumenttimateriaalia, esimerkiksi Augusta Alqvistin kuuluisat arvostelut on liitetty mukaan siihen ja ja, ja muuta. Sitten on sanastoa ja käsitteistöä, että seitsemänvälistä nyt on näistä laajin, että se on kaksiosainen ilmestyessään ja muodostaa osat 8-10. Meillä tulee silloin siis 10 teosta tulee julkaistua tästä tästä projektista ja edelleen on jää jää julkaisematta tai on tekeillä koko ajan
1: on tuo runoista,
0: myös ilmeisesti kaksosainen. Mikä on tuota näin?
1: <köhön> editio. T- tavislukijalle niin se olennainen ero lukee tämmöinen kriittinen edio, editio versus ihan vaan seitsemän veljestä.
0: No siinä ei oikeastaan mitään muuta. Että siellä on sen kummempaa kuin että sä saat ensinnäkin sen alk- alkutekstin. Useimmiten kirjoissa voi olla hirveän paljon niitä editiokerrostumia. Että se vanhemmissa teoksissa. Että siellä on erilaiset toimittajat mennyt Tekemään erilaisia muutoksia. No, tämä on yksi ilo, mutta sitten myös, että sulla tulee sinne hyvä notaatio mukaan ja notit, jotka selittää erilaisia kohtia. Jos saat kiinnostunut kirjasta sitten vähän syvemmin, niin sä voit katsoa niitä artikkeleita, mitä siellä, mitä kivestä siitä ja siitä asiasta puhutaan, teatteriesityksistä, kiven, kansakulttuurin käytöstä, mitähän siellä nyt niitä kaikkea on. Snellmannin roolista kiven, SKS, kiven, joka oli kiven kustantaja, miten tämä SKS-kuvio siellä toimii hänen 70-vuotiaiden julkaisemisessa. Edellinen arvostelu vastaanotosta on pitkä, kuvio sen aikalaisarvosteluista. Sitten on erittäin iso osio on tämän teoksen kriittinen kuvaus, jossa käsitellään sitten eri näkökulmista tätä varsinaista romaania. Työtä riittää. No joo, se on, tältä osin se on aika valmis, mutta siinä on sitä varsinaista, niin kun, sen jälkeen kun käsikirjoitus on valmis, niin sitten on vielä aika monta vaihetta, jotka, jotka sen täytyy käydä läpi, refereet ja muut.
1: No entäs Jatsin haluaisitko oppia soittamaan, soittamaan vielä yhtä hyvin kuin Charlie Parker? <tos> entäs itse?
0: <tos> Ei se ole vaadollista, mutta enää sitä voi. No, voi niin miettiä. Onko sulla joku jatshaave? Ei ole mitään erityistä. Tässä se musiikki, kun menee vaan soittamaan, niin sehän on vaan semmoista mielihyvää. Eikö
1: se ole monesti se paras? Se on paras. Siitä on ihan oikeassa. Kiitos Jyrki Nummi.